0: La Retro es
1: presentado por Next News, el banco de noticias más grande de Chile.
0: ¿Cómo están? Muy buenos días y bienvenidos a otro capítulo de La Retro, este podcast, este contenido que hace el libro para su comunidad, semanalmente, regularmente, con nuestros panelistas de siempre. Cecilia Cifuentes, economista directora ejecutiva del Centro de Estudios Financieros del S. Business School, y Guillermo Ramírez, abogado, diputado de la UDI, miembro de la Comisión de Hacienda, además, de la Cámara de Diputados. Lo primero, como siempre, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo va la semana? En este casi cierre de agosto, se está pasando agosto y ya entramos a en un septiembre que va a estar muy cargado por lluvia, de todas maneras, por obviamente fiestas pachas y lo que va a marcar también el mes, que es la conmemoración de los 50 años del
2: golpe de Estado. ¿Cómo les ha ido?
1: Bien, bien, todo bien, todo bien.
2: Han sido semanas intensas, y lo que viene parece que es peor, así que... <ríe> Se viene duro todo lo, que, sí.
0: todo, lo que está, todo lo que está pasando. Partamos, si quieren, con la conversación. La idea de la retro, como ustedes nos siguen habitualmente, es tener conversaciones y tocar temas vinculados con eh, las grandes reformas, la reforma previsional, reforma tributaria. Lo conversábamos un poco en la pauta que hacemos, previamente, siempre conversando con Cecilia y con Guillermo, y con la gente del libro. Hay poco, poco elemento nuevo, poco elemento contundente, de lo que está pasando últimamente la actividad legislativa por parte del gobierno que una promesa después de la reunión con Chile Vamos pero han pasado un poquito más de dos semanas eh, mañana se cumplen dos semanas de la reunión y la verdad es que todavía no se entrega este, esta promesa y a partir de eso decíamos bueno cómo poder explicar a, a quien nos siguen o eventualmente desmitificar también ciertas cosas uno de los puntos que está arriba de la mesa y que es muy interesante escuchar la opinión de Cecilia y la opinión de Guillermo, probablemente dos de las mejores voces para explicar aspectos previsionales y vinculados con temas legislativos, tiene que ver con esta gran pelea o gran disputa, gran discusión de a dónde van los seis puntos de cotización ¿no es cierto? Por un lado, la oposición plantea y se ha puesto muy firme respecto de seis puntos a capitalización individual, ¿no es cierto? Ni un punto menos a ninguna cosa que no sea capitalización individual. Y el gobierno que planteó con una idea 6-0 medio tenístico, bueno, ha cedido hacia el 2-4, ¿no es cierto?, a dos puntos para capitalización individual y cuatro para lo que ellos llaman solidaridad, yo prefiero hablar sin eufemismo en materia de reparto. Eh, dicho eso, el gran argumento que ha esgrimido parte del gobierno, la ministra del Trabajo, sectores, ¿no es cierto?, del oficialismo, tiene que ver con la inmediatez de los beneficios. Y lo que se plantea, y aquí parto por Cecilia, es que cada punto, finalmente, que va a capitalización individual, disminuye el flujo de recursos para una mejora directa, inmediata, a la vena de las pensiones. Es una, un planteamiento bien duro, pero que también tiene, ¿no es cierto?, algo de mito, algo de aspecto de maña, un poco, de tomarlo desde una perspectiva, y obviamente es interesante que tú, Cecilia, desde la mirada técnica, y Guillermo, técnica y política, obviamente, tú también tienes mirada política, pero no desde el punto de vista de ser una representante, ¿no es cierto?, acá, nos cuentes por qué es quizás una mala mirada o una mala ecuación el plantearlo tan binariamente, en el sentido de que si va todo a capitalización individual, bueno, no habría ningún impacto directo de inmediato en las pensiones, porque entiendo, no tiene tanto que ver con eso. Cecilia.
1: Bueno, es que aquí al final lo que hay de fondo, creo yo, es un tema que uno podría ponerle el, el nombre de justicia intergeneracional. Porque aquí lo que uno quisiera es que... No, no, no lleguemos a una situación en que por mejorar las pensiones actuales nos encontremos con una situación en el futuro de un problema de pensiones aún más grave que la actual entonces aquí yo creo que está el tema de fondo porque efectivamente lo que el gobierno está proponiendo es que los trabajadores actuales cuyas perspectivas de vida son muy altas eh, proyección de sobrevida después de jubilar es muy alta eh, y que por lo tanto tienen urgente necesidad de ahorrar más para esas pensiones futuras, lo que el, lo que el gobierno les dice es, no, fíjese que yo quiero que usted va, haga un esfuerzo de ahorro, pero que eso vaya a mejorar pensiones actuales. Entonces, la pregunta es si eso es justo. Y, y la verdad que eso depende de un montón de variables si es justo o no. Y, y la primera es, bueno... y ¿Qué esperamos para el día de mañana? ¿Cómo va a ser la situación de los mercados laborales, la situación de crecimiento económico, la expectativa de vida? Eh, ¿Qué va a pasar con la formalidad laboral? ¿Qué va a pasar con, con todos estos cambios que se están produciendo en los mercados laborales? Y la verdad que en la situación actual, si uno tuviera que proyectar cómo va a ser la situación de los futuros jubilados, uno podría decir que en ningún caso va a ser mejor que el actual. Eh, porque sobre todo si este esfuerzo que le pedimos a los actuales trabajadores va para mejorar las actuales pensiones. ¿Por qué? Porque nosotros ya hicimos y estamos haciendo un esfuerzo como contribuyentes, un esfuerzo que se ha multiplicado por tres veces, para mejorar las pensiones actuales. Eh, entonces uno dice, bueno, ¿y, ¿y son muy buenas las pensiones actuales? No, no son tan buenas pero están acorde a la realidad de lo que el país puede pagar. Entonces yo creo que esas son las preguntas medias incómodas que nos tenemos que hacer. ¿Tenemos hacia adelante una proyección de que las futuras pensiones van a ser mucho mejores que las actuales y por lo tanto le podemos pedir a los trabajadores miren, no se preocupe por su futura pensión, preocúpese solo la de la actual? A mí me parece que eso no resiste un análisis de justicia intergeneracional y lamentablemente, y esto depende del crecimiento económico, acaban de dar a conocer las cifras de crecimiento tendencial son cifras, eh, o sea, lo que nos están diciendo los expertos es que Chile ni siquiera es capaz de crecer al ritmo que crece el mundo, vamos a crecer en torno a 2%, entonces hay que decir, bueno, es que si esa es la realidad, la verdad es que lo que tenemos que hacer ahora como país es un enorme esfuerzo para mejorar eso y eso significa y necesita un sacrificio de ahorro para mejorar las perspectivas futuras y lamentablemente no podemos seguir destinando recursos a mejorar las pensiones actuales. Ya estamos destinando un monto muy significativo de recursos. Lamentablemente, eh, hace tres años atrás, hace, los parlamentarios aprobaron los retiros de los fondos de pensiones y permitieron que se extrayeran mil millones de dólares que tendrían que estar financiando pensiones actuales y pensiones en los próximos años, y no van a estar porque se gastaron. Y no podemos seguirle cargando el peso a las futuras generaciones.
0: Con la, con la fuerza activa. Con dos comentarios, Guillermo, inmediatamente te doy la palabra. Primero, 50 mil millones de dólares que no solamente se le arrastraron, sino que dejan de estar rentando durante 30, 40 años, primera cosa. Y lo otro, lo que tú bien dices, Cecilia, lo ha escrito largamente en columna, el tema de la pensión garantizada universal, que tiene un componente muy interesante, está llegando al 80, 90% de la gente, ¿no es cierto?, que, que es muy importante, con aporte y que está permitiendo y elevando las tasas de reemplazo a niveles bastante superiores al promedio de la OCDE, por ejemplo. Yes. Guillermo, ¿cómo se le explica a un elector de tu, de tu ¿no es cierto? área, de tu zona, antiguo distrito 23, ¿no es cierto? qué pasa de por qué no eh, ocupar, ¿no es cierto? Un, lo que dice Cecilia, un, una suerte de gasto o de aporte intergeneracional, primero por la injusticia de no, del trabajo, del esfuerzo de uno, no tener que ahorrarlo para uno. Pero además, porque se está certificando un aspecto muy importante hacia el futuro, ¿no es cierto?, con una mirada muy de corto plazo en esto. ¿Cómo explicarlo? ¿Cómo poder entenderlo para que una persona, ¿no es cierto?, que nos esté escuchando, pueda entender que finalmente es una muy mala decisión. Es un error destinar a reparto puntos del aumento del
2: 6%. Bueno, nosotros básicamente hemos dicho, hay, hay muchas razones por las cuales es inconveniente, pero en vista del tiempo digo tres. La primera es porque es técnicamente mala idea, es técnicamente torpe, porque uno lo que necesita cuando piensa en un sistema de pensiones es tener un sistema que sea, se pueda sostener en el tiempo, eh, y el reparto por definición no se puede sostener en el tiempo, al menos no manteniendo o aumentando las pensiones, que es lo que todo país eh, aspira a hacer, eh, básicamente por un problema demográfico, y eso lo sabe todo Chile. Eh, la población va envejeciendo, eh, hay más jubilados que gente que trabaja, además esos jubilados cada vez viven más, y por lo tanto con eh, los puntos adicionales de cotización que vayan a reparto cada vez alcanza para menos. Y por lo tanto si uno quiere compensar esa caída eh, en, la, en, la, en las pensiones producto de que la plata para el reparto es cada vez menos para más gente, entonces o vamos destinando más puntos al reparto o igual el Estado tiene que meterse la mano al bolsillo. Por lo tanto no es sustentable en el tiempo. Lo segundo es que no es justo. No es justo porque se pueden dar una serie de injusticias. La primera es los que trabajan, los que cotizan en general son trabajadores de clase media. Eh, las personas de más más altos eh, eh, recursos normalmente eh, no se imponen eh, y lo cotizan en la FP y por lo tanto uno está haciendo solidaridad con el bolsillo de la clase media. Lo que nosotros proponemos cuando decimos, mire, si vamos a aumentar las pensiones, que sea con la PGU, es porque eso se paga con impuestos generales y los impuestos generales los que tienen más ponen más, y por lo tanto parece ser más justo. También se produce el otro tipo de injusticia. El, el, el que está formalizado, el trabajador formal, le paga eh, o le comparte parte de su ahorro al trabajador informal, que se mete todo al bolsillo. Eh, y eso es una injusticia muy grande, porque puede ocurrir perfectamente que un trabajador formal de menores ingresos termine financiando, subsidiando a un trabajador informal de mayores ingresos, con lo cual... Tampoco es justo. Ahí hay una especie como de riesgo moral, que se define como que eh, el costo de mis acciones no los pago yo, sino que los paga otro. Yo soy informal, eso no lo pago yo, lo paga otro. Y eso es muy injusto. Eh, y lo tercero es porque, después de que los chilenos experimentaron, comprobaron más bien, que los ahorros sí eran de ellos, y sí estaban en cuentas de ahorro, eh, hoy día los chilenos claramente no quieren que esa plata no vaya a su cuenta personal, no quieren que no sea heredable, y por lo tanto, al hecho de que es técnicamente golpe e injusto, se suma que es algo que los chilenos no quieren. Eh, y por lo tanto, están todos los actos alineados eh, para que busquemos, exploremos otras alternativas de solidaridad, pero no eh, hacerlo con los puntos adicionales de constitución de los trabajadores. Y ahí vamos
0: un poco al realismo político, ¿no es cierto? Eh, se plantea siempre la oposición como que es intransigente, esa es la palabra que se dice, mira, no han logrado ceder, y están muy, muy encasillados, ¿no es cierto?, una cabeza de fuerza en su trinchera, estoy haciendo la caricatura que normalmente se hace, respecto de esto. Ustedes, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de la oposición plantean, nosotros estamos defendiendo principios, no interesa, estamos defendiendo principios, la capitalización individual. Pero también, insisto, de más de fondo, hay un realismo político del gobierno, después de un montón de derrotas que han tenido en materia electoral, eh, donde no tiene que ver con esto, pero algo de eso ha habido, en materia incluso constitucional, el tema de la expropiabilidad de los fondos, por ejemplo. ¿Qué se hace cuando el gobierno no quiere escuchar razones de poder ceder, ¿no es cierto?, aún más, porque efectivamente ya se ha en materia de eh, puntos a capitalización individual? ¿Cómo poder terminar con esta inacción, finalmente, en que la oposición, que tiene los votos, no se quiere mover, porque plantea por principios, y el gobierno tampoco quiere ceder desde su mirada muy ideológica en este aspecto.
2: A ver, eh, si uno revisa los programas de este podcast de principio de año, aquí había una crítica que era muy recurrente, que, que, que yo la hice y también la hizo la Cecilia, eh, que es que este era un gobierno demasiado maximalista, eh, que, era, que jugaba al todo o nada. Eh, los ejemplos están a la vista, ¿cierto?, Está el proceso constitucional, en donde por ir por todo se quedaron con nada. Está también la reforma fallida tributaria, en que por no querer ceder absolutamente nada en la Cámara de Diputados terminó siendo rechazada en la sala contra todo pronóstico. Ocurre también con la reforma de las pensiones, que ya debe llevar, perdí la cuenta, nueve, diez meses en el Congreso y no ha avanzado un centímetro, porque el gobierno todavía no se anima a ceder. Entonces el gobierno aprendió, creo yo, a palos y tarde, pero aprendió, que esa actitud maximalista no le iba a llevar a ninguna parte. Y creo, espero no estar equivocado, porque uno nunca sabe hasta que llega el momento de, de, de darse la mano, pero tengo la impresión que hoy día el gobierno está en una postura más razonable, entiende que no puede ir por todo, entiende que no pueden haber maximalismos, y entiende que tenemos que llegar a acuerdo. Ahora, a mí me molesta mucho cuando el gobierno dice, y esto lo han repetido como un mantra, particularmente la ministra Vallejo, cuando dicen, acá hay que entender que todos tenemos que ceder. O sea, lo que ella nos comunica es que acá hay una postura a un lado, hay una postura al otro y tenemos que encontrarnos en medio. Es como si este fuera un juego donde uno derrota al otro ya, ah, ok, empatemos. No se trata de que todos tenemos que ceder, sino que todos tenemos que sentarnos a conversar en serio, con evidencia, buscando lo que es mejor para el país. Y si en esa conversación nos damos cuenta de que la solución está más cerca a lo que propone el gobierno, será. Y si está más cerca a lo que proponemos nosotros, será. Pero esto tiene que ser en la búsqueda del bien, en la búsqueda de un buen sistema para los chilenos. No puede ser en la lógica de yo cedo 10 metros, entonces tú tienes que ceder también 10 metros. Esa lógica que tiene la izquierda de que todo esto es un gallito nos va a llevar al despeñadero. Eh, y es lo que explica también el hecho de que les haya costado tanto ceder. Para ellos esto es un gallito. Eh, y vamos a partir, la conversación de la reforma a las pensiones, y con esto me callo, pidiéndole al gobierno los números, eh, porque todavía no se presentan los números, o sea, si nosotros queremos, y no nos cuadran los que nos han mostrado, nosotros lo que queremos es no enfrentar esto como un gallito, sino con profesionalismo, con altura de miras, con visión de país, pero no tenemos que tener números que calcen y no podemos partir de una discusión sin tenerlos a la vista. Yo me engarzo con eso, Cecilia, los
0: números que tú has visto, que al menos ha presentado el gobierno en términos gruesos, no en la sintonía fina, ¿te cuadran, no te cuadran, te, te quedas coja en algunas cosas? ¿Cómo lo has visto?
1: No, yo, yo a ver, el, el gobierno presentó con este proyecto eh, lo que era el informe de productividad del proyecto. Y era, a, mí, a mi juicio, era bastante curiosa las conclusiones del informe, porque... Porque de alguna manera el gobierno, y fue una de las críticas que, que yo siempre he planteado respecto a subir mucho la PGU, eh, que a mi juicio el problema que puede tener eso es que nos va a agravar un problema que ya tenemos, que es el problema de la informalidad. Eh, porque frente a las urgencias del hoy, frente a la situación vulnerable de muchas personas, que a lo mejor ven que en el corto plazo les conviene más ser vendedor ambulante, que emplearse por el sueldo mínimo, y además si se emplean tienen que cotizar. Si la PGU sube mucho, esa situación uno la puede fomentar. Entonces, la verdad que yo tenía esta preocupación, de hecho la, la planteé en mi rol de, de consejera en el Consejo Consultivo Previsional respecto al efecto que podría tener subir la PGU en la informalidad, y el informe que plantea el gobierno decía que esto no ocurría, porque esto era un ingreso muy lejano para las personas, por lo tanto no las desincentivaba a cotizar. Pero el mismo informe de productividad del gobierno planteaba que las personas iban a tener un incentivo a ser formales porque cuando uno cotizaba podía, eh, por este tema del seguro social, recibir un aporte en su cuenta un poco mayor al monto que cotizaba. Entonces usaban el mismo argumento para decir que esto incentiva la cotización por un ingreso que yo voy a recibir en el futuro, pero no desincentiva la cotización cuando habla de la PGU. A mí me parecía que el informe de productividad del gobierno era bastante incoherente eh, en su supuesto respecto al efecto que podía tener la reforma en la informalidad. Yo creo que tanto lo que se planteó en términos de la PGU incentiva la informalidad, como también el hecho de introducir componentes de reparto en la cotización. Porque es distinto que uno diga, mira, yo te hago cotizar, pero en realidad esto no va a ir a tu cuenta. Esto va a ir a mejorar pensiones actuales, versus que yo diga, mira, todo lo que tú cotices, yo te aseguro que va a ir a tu cuenta con tu ruta. Entonces uno dice, ¿qué situación incentiva más cotizar? Por supuesto que incentiva más cotizar el hecho de que yo sepa que mi esfuerzo va a ir en pro de mi jubilación, y no que mi esfuerzo va a ir en pro de otros, que además, como bien decía Guillermo, pueden ni siquiera haber cotizado. Entonces se genera además este problema de injusticia en el sistema. Entonces, la verdad que yo creo que, que lo, lo que nos presentó, el modelo que presentó el gobierno, todo, a mí me parecía que tenía incoherencias bastante, bastante grandes. Como lo, y que lo planteé el, el programa pasado, este tema de decir que van a separar la industria, pero van a establecer una comisión por saldo, que va a ser diferenciada para cada persona de acuerdo a cuánto tiempo lleva cotizando, lo que significa que el gestor de fondos necesita individualizar al cotizante para saber qué comisión cobrarle. Y por lo tanto, estas economías de escala que plantea el gobierno tampoco existían. Entonces, la verdad que yo, yo tengo una apreciación eh, bastante negativa respecto a lo, lo que el gobierno ha, plan, ha presentado como los efectos de esta reforma, los impactos de esta reforma y el diseño de la reforma.
0: Ahí, esto lo digo a nivel de, como periodista, hay una cierta confusión en con el gobierno. Yo escuchaba esta semana una entrevista radial en la mañana al ministro Álvaro Sal al ministro de la, ¿no es cierto? De, la, de la Secretaría, y planteaba y enfatizaba mucho a propósito de otros temas, ¿no es cierto? Eh, en el tema pensiones, el tema de cómo se abordaba el tema de la informalidad, ¿verdad? Y la verdad es que uno encuentra bastante poco en este tema. Primero, insistiendo mucho siempre en que solo una alternativa con puntos que no vayan a capitalización individual y que vayan a solidaridad, permite no ser elevar desde el día cero el tema de las pensiones, dejando de lado todo el aumento que ha tenido la PGU. Pero llamaba la atención el tema de la formalidad, de cómo esto iba enfatizando la formalidad. Y lo que nos dice Cecilia es precisamente que hay un... No, no digo ni siquiera que no lo haga, sino que al menos en un terreno de nadie lo deja de diputado en, en al menos el proyecto tal como lo conocemos, porque, insisto, no se han conocido correcciones, modificaciones que se habían prometido entregar, pero que todavía entiendo están en la espera de mayor piso, ¿no es cierto?, tener un sostén mucho más firme para poder entrar a discutir en el Congreso.
2: Sí, sí. el gobierno lo que, lo que hizo fue atender a una solicitud que hicimos nosotros de que no presentaran las indicaciones para poder conversarlas mejor, el gobierno accedió, y ahí nobleza obliga, nosotros eh, invitados a la mesa vamos a asistir y, y vamos a crear nuestras ideas y vamos a consensuar lo que se pueda consensuar, vamos a defender nuestra postura y bueno, vamos viendo qué es lo que pasa. Eh, esto, esto que tú llamas confusión, bueno, yo, yo, yo no sé si es confusión o, o abiertamente una manipulación del lenguaje, porque al final... Cuando tú, la primera pregunta que hiciste en este podcast hoy día, dijiste, bueno, el gobierno dice que cada punto que vaya a eh, cotización, perdón, que vaya a las cuentas individuales implica en la práctica una merma en las pensiones o bueno, en el aumento de las pensiones. De... Eso es una manipulación. Es una manipulación porque el gobierno está asumiendo que la única forma de aumentar las pensiones eh, es a través del reparto y no a través de otros instrumentos. Lo cual, usando la misma palabra que usó Cecilia respecto al informe financiero, es súper incoherente, porque en la misma propuesta el gobierno está planteando un aumento en la PGU, que por definición entonces aumenta las pensiones de los chilenos. Entonces este chantaje de decir si es que los puntos adicionales de cotización no van a solidaridad, no va a haber aumento en las pensiones es doblemente falso. Es falso porque se va a aumentar la PGU, de acuerdo a lo que propone el gobierno, eh, y es falso porque siempre se pueden explorar otros mecanismos eh, para que finalmente pueda haber una mejora en las pensiones de hoy y también del futuro. Guillermo Cecilia, yo acordándome,
0: me acuerdo haber visto en, en, en redes sociales una declaración del diputado Gonzalo Inter, en que él planteaba, si, me, si a mí me apuran y me dicen cuál sería mi, mi sistema soñado, me acuerdo perfecto, creo que fue en tolerancia cero, estoy casi seguro, mi sistema soñado es uno en que no exista las AFP, no existe administración privada. Se lo pregunto, no individualizando al diputado Inter, sino en lo que hay detrás, de fondo finalmente, en el sector oficialista, eh, y que obviamente emerge, ¿no es cierto?, como un volcán, muchas veces en eso, naturalmente, ¿no es cierto?, como un agua termal. Eh, es, es, es natural que emerja así. Lo que hay detrás, desde la perspectiva de ustedes, Guillermo y Cecilia, es una mirada donde simplemente la administración privada, que el sector privado esté en seguridad social, ¿le genera tirria o hay algo también más, quizás, no, no lo digo periodísticamente, más sofisticado en materia de una solución técnica o, ¿no es cierto?, numérica a ciertas cosas.
2: Es ideológico, ver, no más. Sí,
1: sí, yo también creo que, que es bien ideológico. Uno puede demostrar que un sistema de capitalización paga mejores pensiones que un reparto precisamente porque hago a los trabajadores dueños de los retornos del capital, y esto lo demostró Piketty, los retornos del capital en el largo plazo son superiores a lo que crecen los ingresos del trabajo. Entonces, un sistema de capitalización paga mejores pensiones, qué es lo que ocurre en términos de poder político. Efectivamente, un sistema de capitalización significa menos poder político para el que, para el que ocurre en un sistema de reparto cuando el Estado administra este, estas cotizaciones colectivas de los trabajadores. Eso le da mucho poder a un gobierno, manejar todo ese ahorro de los trabajadores para decidir a quién yo le mejoro las pensiones, que era como fina, eh, eh, funcionaba el antiguo sistema de reparto en Chile, entrega mucho poder, mucho poder a los políticos un sistema de capitalización quita poder a los políticos entonces yo, lo mismo que Guillermo esto es, esto es, esto es el fondo del tema y que es tremendamente ideológico tremendamente ideológico respecto a eh, quién maneja el ahorro de los trabajadores o se los entregamos al mercado de capitales para que los administre de acuerdo a criterios de riesgo y retorno o se los entregamos al Estado para que los administre con criterios políticos.
0: Siempre me acuerdo, Guillermo, te doy la palabra inmediatamente, siempre me acuerdo al inicio del Frente Amplio, que ellos planteaban que el sector privado tenía legitimidad para actuar en todos los sectores, salvo en tres. Educación, salud y seguridad social. A mí nunca se me olvida, esto en es el inicio, en los orígenes del tema. Y ahora, teniendo la, el concepto general del libre piquete, sería interesante encontrar alguna idea de mazucato, que y ahí ya se hace el, el, el match completo. Para, para el Frente Amplio. Guillermo, esta mirada, insisto, ideológica, eh, que no tiene na nada pecaminoso el término, porque obviamente también hay mirada ideológica de la derecha, pero desde el punto de vista de quizás no aceptarlo ya desde guata, estoy diciéndolo coloquialmente, ¿no es cierto? No es una palabra muy de salón, pero estomacalmente, de que esto genere una tirria, ¿no es cierto? Un rechazo inmediatamente porque no es concebible que la seguridad social no esté
2: sino en manos del Estado. Bueno, a ver varias cosas. Primero, cuando uno habla de algo ideológico, ide ideología no es lo mismo que un cuerpo de ideas, no es que cada uno tenga su ideología, eh, porque tú puedes tener una idea para solucionar un problema, yo puedo traer otra, una idea puede ser mejor que la otra, pero los dos pueden estar, en cierta forma, ancladas a la realidad. Lo ideológico se puede decir de otra manera, es una idea para real, es decir, que está más allá de la realidad, o lo paranormal que va más allá de lo normal, lo para real va más allá de la realidad. Eh, tiene un componente utópico la ideología. Y sí, la derecha puede tener milagros ideológicos en estos temas, negar la evidencia con tal de no descuidear, llegar a niveles de impuestos ridículamente bajos, podría uno decir. O sea, Nadie escapa a la tentación de repente de tener actitudes ideológicas. Pero lo ideológico, por definición, va contrario a la evidencia. Te impide ver la evidencia. Eh, y la verdad es que cuando la izquierda dice, mira, lo, este voy a, para no repetir lo que dice la Cecilia porque estoy de acuerdo en todo, agregar algo nuevo. Tú dices eh, educación, salud y pensiones o seguridad social tiene que estar en manos del Estado. Esta cuestión es súper antigua. No, es una cuestión que se da. Este no... Sí, <risa> no, es una idea. Es una idea súper antigua que la plantean los nuevos chicos. Sí. De la cual quiere enfrentar. Esta es una discusión que se da después de la Segunda Guerra Mundial con el nacimiento de los estados de bienestar. Particularmente, esto parte de Inglaterra con un debate sobre eh, cambiar de estado de guerra a estado de bienestar. Era un poco de palabras que usaban allá: de warfare state, cambiar a welfare state. Es decir, eh, un estado que si antes estaba completamente enfocado en todo su esfuerzo y en la organización de la economía para enfrentar la guerra, ahora tendría que enfrentar el bienestar de la ciudadanía. Y eso se traducía en que el estado debía proveer, no garantizar, proveer los bienes que la sociedad consideraba como bienes buenos para poder tener este bienestar. Lo que después se transformó en estos bienes públicos, en estos servicios públicos. Entonces, esta cuestión tiene 80 años, 80 años esta discusión acerca de si tiene o no tiene el Estado que ser el proveedor o si, como creemos nosotros, tiene simplemente que garantizarlo eh, y que los, y los privados puedan participar. Entonces, la mirada de Winter cuando dice, en, en mi sueño no haya FPs, Claro, responde a esa mirada ideológica de que el Estado no puede estar en esta provisión de bienes públicos. Pero esto no solamente lo tienen en la cabeza personas extremas como Gonzalo Winter, digo extremo porque está en el Frente Amplio, sino que también hay personas del socialismo democrático. Cuando uno oye a Marcel, el ministro Marcel está convencido de que la industria tiene que separarse porque frente a un bien público, como las pensiones, en las que no solamente están todos los personales, también va a estar la PGU que te la otorga el Estado, por ejemplo. ¿no? La ventanilla no puede sino ser una ventanilla estatal. Cuando uno le pregunta por qué, él te mira con cara de... Porque es obvio, porque es el Estado el que está poniendo plata para la PGU, porque esta es una cuestión de interés público. Obvio que la ventanilla tiene que ser del Estado. Yo le digo, ¿pero por qué? Y al final, eh, yo he tratado de entender el argumento, de verdad, con honestidad intelectual. No lo he logrado entender. Eh, quizás estoy tirando una conclusión un poco apresurada, pero tengo la impresión de que ahí hay solamente una mirada ideológica también. Porque la cantidad de bienes
0: públicos, no no, no son la FP, la cantidad de bienes públicos, servicios públicos que eh, entrega el, el sector privado en seguridad social son enormes. O sea, desde el seguro de cesantía, el pago en su minuto de pensiones, no sé, el ISP que solicitaba para la FP. O sea, lo que uno quiera en materia de eso, ya lleva historia y además con un track record impecable desde el punto de vista de pagos, de no atrasos de no cierto nadie, que ha quedado cesanto, desempleado mejor dicho de la palabra eh, no le han respondido, se han perdido los fondos, por lo tanto hay un track record no cierto, de años que certifica o garantiza que el sector privado lo hace, lo hace bastante, bastante bien. Una última cosa quizás para, para, para ir cerrando Cecilia Guillermo Ideas intermedias que han ido surgiendo, porque hay que aparecer hacer ser que está la posición del gobierno, que es muy importante, ¿no es cierto? sobre todo en esta iniciativa, donde hay cierta iniciativa exclusiva porque implica gasto, en fin, y la de la oposición, que es un, eh, eh, es un eh, actor político muy, muy importante y que tiene votos. Ideas intermedias del 3-3, por ejemplo, lo planteaba la DC, algunas ideas del partido de la gente, que son, insisto, conglomerados con votos minoritarios, pero que están planteando sus ideas pareciera ser que no son relevantes desde el punto de vista de los votos o también desde el punto de vista de la fuerza de las ideas en esto, Cecilia y Guillermo
1: eh, Mira, no, yo, yo no te sabría decir, tú, tú planteaste algo que, que me pareció interesante que es, bueno, ideas intermedias y, y uno podría pensar aquí en un tema que no lo hemos hablado y que es súper relevante en las pensiones y que es el retorno de las inversiones y la verdad que los retornos los retornos históricos son muy buenos pero los retornos de los últimos años son malos los retornos han ido cayendo esto es un fenómeno mundial pero hay muchas propuestas y esto es un tema súper técnico en el que yo creo que es bastante más fácil buscar consenso, porque al final lo que uno podría decir, oye, están teniendo las administradoras muchas restricciones para administrar estos recursos, Totalmente. la respuesta es sí, tienen más de 70 límites eh, están, se están invirtiendo estos recursos con criterios en que la teoría financiera ha avanzado mucho en los últimos años y aquí esto se sigue invirtiendo con criterios bastante arcaicos, con una mirada bastante estatista de un Estado muy diciendo usted no invierta más de un 1% aquí y allá, en vez de, 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 de en esta materia aprovechar avances y aprovechar oportunidades de inversión en que las administradoras no pueden en este minuto participar y yo creo que en ese tema, por ejemplo que es súper relevante en el fondo de las pensiones un punto más de rentabilidad significa un 10% más de pensión, entonces aquí yo creo que hay un espacio para ir avanzando en esos temas y que, el, y, que, y que terminemos el inmovilismo en materia de mejoras en el país
0: Es interesante Guillermo, te doy la palabra y con eso vamos cerrando y este tema lo deberíamos dejar por otro programa porque es tremendamente interesante el tema de los límites de inversión por emisor el tema de los activos alternativos, por ejemplo, que se ha hablado muy poco y que el foco estuvo muy fuerte en la Comisión Marcel en ese minuto, en ese tema, y ahora la verdad que uno escucha bastante poco de cómo poder, generando un marco, ciertamente, no hay ninguna duda generando un marco, bueno, en ese marco permitir que los fondos y los administradores, los gestores de fondos, puedan moverse libremente, insisto, en un marco muy general, muy genérico para, para este tema, Guillermo.
2: De hecho, del tema no se ha hablado absolutamente nada. nada. Eh, y, y, y cuando uno habla con especialistas, eh, cuando uno le pide a gente que sabe el tema que haga propuestas, o uno va a seminarios, o lo que sea, uno es muy recurrente oír esto. Eh, de que acá hay un problema que debe ser abordado, y como decía Cecilia, no debiera ser mayormente un problema abordarlo, pero eh, en, en, el, en el foro político, en la discusión en el Congreso y en los medios de comunicación este tema, a mí nunca me ha tocado verlo, nunca me ha tocado conversarlo. Eh, y creo que es importante, eh, al final, no quedarnos estancados en el destino de los seis puntos de cotización, sino que abrir la discusión a otros temas que son importantes y que pueden generar un verdadero impacto en el sistema de pensiones. No nos podemos perder bueno, la oportunidad si es que vamos a llegar a acuerdo de revisar algunas cosas que también podrían ayudar.
0: Invitación hecha, lo plantea Cecilia, lo plantea Guillermo, para los próximos programas que tengamos acá en la retro, en una buena conversación. Eh, vayamos analizando ciertos aspectos positivos de otros mercados, por ejemplo, algunos límites que se han corrido en otros en otro hemisferios para ver cómo finalmente apuntamos a lo más importante, porque sí, la comisión es importante, por supuesto, el servicio es importante, por supuesto, todo lo que uno quiera, pero no hay nada, nada más importante en este sistema que la tasa de constitución y obviamente la rentabilidad que tenga los fondos. Así que eh, promesa hecha para los próximos programas cuando sigamos conversando acá en La Retro, como siempre, con Cecilia Cifuentes, economista y director ejecutivo del Centro de Estudios Financieros del S. Business School, y Guillermo Ramírez, diputado, abogado, Diputado Bladud y miembro de la Comisión de Hacienda de la Cámara. Que tengan una gran semana y nos estamos encontrando la próxima semana. Que estén muy bien. Chao.
1: Nos vemos. Gracias.
0: La Retro es presentado por Next News, el banco de noticias más grande de Chile.
1: El Libero, la realidad, como no la habías visto. Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la red Libero.